0: Hello， 大家好，我是 Era， 欢迎回到灵魂体验所。真的是好久不见了，有一阵子没有录自己的 podcast。那我觉得这个 podcast 其实就是属于我的，我想要分享的事情，我想要聊的事情，所以也不只有局限在身心灵的领域，或者是我对关系跟亲密关系、人际关系的探讨。有时候我也讲一些我自己最近发生的事情。那我在八月的时候，二零二三年的八月，计划了一场生日之旅，长达了两周。我到印尼去旅行。其实我真的觉得印尼是一个被大家低估的地方也，也因为呢，大部分的人想到印尼都只有想到巴厘岛是一个很浪漫的度假胜地啊，约会的地方啊，甚至拍婚纱的地方、度蜜月。但是其实我觉得印尼真正的魅力在爪哇岛，尤其是东爪哇，我超级喜欢那个地方。所以呢，我这一集呢，最主要就是会录一些关于自助旅行、独自旅行的一些小技巧，或者是我的经验分享，然后也会教大家要如何开始计划一场自己的独旅。因为我觉得这阵子好像很多人都,都会问我这个问题，说要怎么独自旅行，或者是独自旅行的时候要呃注意一些什么事情。那我觉得就干脆录一集 Podcast 来跟大家分享我旅行的一些经验好了。那首先呢，我觉得，嗯、呃，要先了解一下为什么要选择自助旅行而不是跟团呢？其实我从小到大的旅行经验呢，都算是以自助旅行为主，尤其是跟爸妈在一起的时候。我们全家人好像就只有一次到马来西亚的时候，我们选择了跟团。那时候我们的经验就觉得跟团不是我们的。旅行方式，因为它的灵活度、自由度都比较低。我只记得那时候早上八点的时候，我年纪还很小，然后就被大家叫起床，说：“走、了走，要开始一天的行程。”那时候就觉得哇，跟团旅行好累哦，我再也不要跟团旅行了。所以我们从小到大呢，跟爸妈旅行都算是呃自助旅行。然后我爸妈，我觉得他们也算是一个很会玩的年轻父母。那时候很年轻的时候。我们小时候就带我们到新疆啊、乌鲁木齐，或者是西安，然后看到城亚丁，或者是内蒙古等等，就是到中国比较一些冷门的旅游景点吧。因为大部分的人都会在沿海城市啊，像上海啊、香港啊、澳门这种大都市比较容易入手，可是他们就很勇敢地带我们那时候只有国小生的年纪，到很偏远的地方去。旅行，然后野营啊，住在内蒙古的那个蒙古包里面啊，然后吃羊肉啊，甚至是隔天起床直接看到一只羊被杀，哎，就是一种很独特的一些经验，都在旅行的时候有发生过。所以我其实从小到大，因为爸妈爱旅行的关系，所以我自己长大之后也觉得旅行是一个很必要的一件事情。其实我以前生日的时候，我不太喜欢自己过生日，因为我觉得大部分生日在暑假的人应该都有这种感觉，就，哎、欸，大家都没有帮自己过生日的习惯，你的生日就是会被大家淡忘。然后，所以我从小到大都觉得生日是一个特别孤单的日子，也不希望大家特别注意这是我的生日，因为我就觉得大家都不会以我期待的方式帮我过生日，所以呢，我就常常有能力的话，我从十七岁开始吧，就会开始安排生日的时候要出国旅行，因为我想要让它成为一个很平常的日子，我不希望被大家记得。那后来疫情三年的期间，就完全没有出国旅行。其实我那时候真的真的非常想念，就是出国过生日的日子，因为我觉得那样子是我最舒服的方式。那今年呢，呃，二十三岁了，今年二十三岁生日终于可以在国外过，我觉得非常的心满意足，因为这才是我呃喜欢为自己庆祝的一种方式。那再来呢？这是我之所以为什么选择自助旅行的关系，因为从小到大父母都会带我们自助旅行，再加上我喜欢这样子的自由度跟灵活性。然后我觉得自助旅行也会遇到一些很多奇妙的问题，然后会成为一个苦中作乐，或者是未来会觉得哈哈大笑的事。例如我们有一次啊，全家人旅行到新疆吧，还是西安，就是哦，稻、啊、城亚丁。非常偏远的地方，然后那时候我们就租了一个包车司机，然后那个包车司机呢，他是一个嗯，就是有点像是小说人物，就时常呢会带着一把刀啊，然后非常的有那种大汉的气息。那但是他的卡车呢真的是破到不行，就是常常没有办法在上坡的时候发动，所以上坡的时候我们要乘车的人下来，然后在下面帮忙推车上去。听起来是不是荒谬又好笑的不行？所以那时候我们就到最后一天，决定不要再租这个包车司机了，然后就决定要跟他说我们要取消后面的行程。然后结果那天晚上，你知道那个包车司机直接带了一大批人马来我们的饭店谈判。<笑>然后我爸就说：“你们两个小孩就躲到那个厕所里面去，不要出来。”就是一个这么好笑的事哎、欸，就是自助旅行常常会遇到一些可能有一点小危险，可是现在想起来真的觉得有趣到不行的经验。然后隔天早上我们就搭五点的动车，马上离开那个饭店，就很怕有事情发生。然后，所以我觉得在自助旅行的时候遇到了这些困难，其实也是一种危机处理吧，训练自己危机处理的一种方式。而且在旅行中常常就是会有。你没有办法预测到的事情，那你要如何？就是在最短的时间内为自己做下最良好的决定。我觉得这是一个还不错的训练方式。那再来呢，讲一下独旅好了。为什么我喜欢独旅的原因？其实有一个最大的因素是，我觉得好的旅伴真的很难找。怎么说呢？我觉得。你一辈子可以交到的好朋友很多，可是不一定每个好朋友都能够成为你好的旅伴，因为每个人旅行的时候呢，有不同的一种旅行方式。例如像我呢，我都会说我自己喜欢的是苦行僧旅游路线。什么叫苦行僧旅游路线呢？其实就是我喜欢把自己的行程排到很满，然后我能走路我就不坐车，然后。我能尽量的靠自己双脚去行走，去体验这个城市，我就尽量这样子做。所以以前在日本的时候，我记得我最高记录，我是有一天我看我的 iPhone 的那个健康显示，我走了二十公里的路诶、欸，一整天。然后我就被自己吓到，我觉得21公里就是一个半马的路程呢、欸。我竟然靠自己的双脚来探索这个城市，我就觉得很有成就感。所以我觉得每个人的旅游路线路线比较不同，因为。嗯、呃，有时候像有些人只是希望到一个地方过 vacation、放松的感觉，然后好好的沉浸在那个什么事都不用做的耍废状态。但我自己比较像是希望把旅行当做一个 traveling， 就是我觉得 vacation 跟 travel 是不一样的。vacation 是你到一个地方去享受放松感，一种度假感。那 travel 呢，是你在深深刻刻的体会这个城市，然后呢，用自己的身体去体验这个城市的美。所以我觉得这是我的旅游路线。那这个不一定符合每个人的期待。于是呢，在旅伴没有那么好找的情况下，我就开始尝试了自己一个人的旅行。其实我觉得自己一个人的旅行是一种孤独的。享受怎么说呢？就是你自己一个人是孤独的，可是你不会感到任何寂寞的感觉。但是我也要后面补充说明一下，就是在独自旅行的时候呢，尽量要把自己的行程安排规划好，因为如果你一整天无所事事，然后都待在一个地方划手机的话，那你就很容易感到这种寂寞感。其实老实说起 来， 我自己一个人旅 行， 我觉得那个幸福感是最高最高的。那还有另外一次旅 行， 我觉得也是很值得拿出来讲 的， 就是我遇到了一个我非常非常嗯契合的旅伴。这旅伴很有趣 哦， 他其实是我在帮宝上面认识的。帮宝就是一个交友软 体， 就是给大家约会的交友软体。那那时候 呢， 他在台湾的时候 呢， 我们。其实不约而同的都去参加了一个音乐季，叫做 Organic。那那个 Organic 是一个就是 Techno 啊，然后大家都疯狂的跳舞啊，然后呃很嗨的一个场合。然后那时候我没有认出他来，因为我们那时候其实就已经有 match 到，只是我没有认出他。他也没有认出我，但是我拍了一张他的照片，因为我觉得这个人跳舞的方式很有趣，或者他的穿着方式很有趣，然后就拍了一张照片。结果我后来才发现，哎、欸，他是我 match 到的那个人呢、欸。然后我们就开始进入聊天的过程。那在聊天的时候，我觉得我自己的约会习惯啊，或者是在使用交软体的习惯，我不喜欢 small talk。所谓的 small talk 就是。嗯， 哎， 你家住 哪？ 你在做什么工作 啊？ 你现在几岁 啊？ 你兴趣是什 么？ 就我觉得这种东西都很没有办法让我真正了解一个 人， 所以我一开始跟他聊天配对到的时 候， 我就非常。呃，深入的跟他对谈，然后那时候对谈的时候，我们就聊到了人际关系、感情关系、彼此的感情经历，或者是一些对宇宙、对世界、对宗教的看法。那那时候我就觉得，哇，这个人跟我灵魂好契合哦。所以后来我们就转到 Instagram 上面聊天，然后有时候也会打电话、视讯。后来我觉得到了某一个时期，是你已经觉得你跟这个人是势必要见面的了，就是这是一个 gut feeling， 觉得。我们不见面太可惜了的感觉。那那时候他在香港工作，然后我在台湾生活，所以呢，我们彼此算是不是他来台湾，就是我去香港。可是那时候我们又觉得这样子好像有点太无聊了，都在我们彼此的生活圈内，所以我们就决定说要一起去旅行。那时候我们选择的地方就是上海。其实我一直觉得上海是一个很棒的地方哎、欸，其实我之前已经去过了两三次。我之所以那么喜欢上海的原因是，我觉得它是一个很魔幻的大都市，就是不一定每个大都市都像它一样这么有灵魂跟底蕴。例如说，我觉得像新加坡去的时候，就是一个很都市感，可是你感受不到这里的文化底蕴。可是上海，它孕育了这么多的海派文学作家，张爱玲、三毛的呃干爸爸徐徐，然后或者是鸳鸯蝴蝶派的一些作家。我觉得我在那个文学的底蕴之下，感受到上海的魔幻跟奇妙，所以我非常喜欢上海，即使它不是我平常喜欢的类型。意思就是说，我其实平常比较喜欢走自然派，就是看山看水看海，可是上海却是一个我愿意再次回访的一个大都市，因为我觉得它很魔幻。那除了安排上海之后，我们还有安排黄山。黄山其实就是中国非常非常有名的几个山，就是必去的几个山。其实我真的觉得在亚洲旅行啊，我东南亚几乎都去过，然后呃日本、韩国啊也去过。我觉得在亚洲很难看到大景，就有点像瑞士的那种大景啊，或者是嗯冰岛的大景，你懂我意思吗？就是那种比较自然啊、辽阔的大景。在东南亚、日本、韩国比较难看到，可是在中国，我觉得那个大景是只有中国才有的。例如说像柬埔寨啊，哦 ，sorry， 我在讲什么？九寨沟啦，就有点像九寨沟啊，或者是黄山啊，这种都是很大、很辽阔的、很壮观的景色。所以我们就安排了上海黄山之旅。然后为什么我说他是我最契合的旅伴呢？因为我觉得我们两个都不怕走路。那时候我们两个都是当背包客，个人都负重了至少十公斤，但是我们还是在黄山上面，就是攀登到最高峰哦，就是从黄山底，然后一路爬楼梯、爬楼梯，爬到上面的莲花峰。而且我们那时候很幸运的是，在莲花峰上面的时候，我遇见了一对就是小姐姐中国游客，然后她就看起来非常非常害怕那个。呃，巨高的样子，因为即使是在观景平台，他还是不敢整个人站起来。我就问他说：“哎、欸，你怎么那么勇敢？就是怎么还愿意上来？”然后他就说：“哦，不是啦，是因为这个莲花峰下礼拜就要关了。”然后我们就觉得：“哎、欸，好幸运哦、喔，我们根本不知道这个消息。”然后我们就上来了，因为他下礼拜之后好像就是要关闭游客上去。所以我觉得旅行就是会有很多意外惊喜，然后又很有趣、很好玩。那我们两个就是。当背包客爬到黄山顶之后呢，最有趣的是我们还在上面野营了一晚。为什么我说这很有趣呢？因为其实这是非法的，这是不好的示范。因为其实很久以前，我记得好多人都会去黄山上面就露营啊，然后甚至有营区等等的。可是好像是因为疫情的关系，他们就不再开放人家上去露营了。所以那时候我们进去的时候，然后。嗯，他们发现我们的背包里面有。那个帐篷的时候，我就说哦，没有，那是雨伞什么的，这打呼呼混过去。结果我们就把那个帐篷偷渡上去之后，我们就随便找了一个地方，然后呢夜营。我跟你说，那真的是一个非常非常难熬的一个夜晚。怎么说呢？因为在山上嘛，平常虽然那时候的季节是五月，你要爬山非常非常热，可是到晚上的时候风很大，然后四处没有什么遮蔽物，又是在海拔很高的地方，所以其实很冷。然后我们都把全身带着的衣服全部穿上去了，就一个人身上穿了好多短袖这样，但还是很冷。然后地板也是很硬啊，然后整体的居住环境是非常糟糕的，所以那一晚当然是睡不好。可是隔天早上起来就看到了、哦、云烟缭绕的黄山，然后空无一人，没有任何游客，感觉好像你独享了整个景色的时候，我觉得那个感觉是非常棒的。然后那时候你就会觉得哇，这一切都很值得。或者是你走下山之后吃到了第一餐，你就觉得哇，这一餐真是无比的美味。所以我觉得这就是苦行僧旅游路线的一种魅力耶，你们知道吗？就是我为什么每一次出国旅行的时候，不是订胶囊旅馆，就是青年旅馆，因为我觉得那种魅力是。更高的那种成就感是更高的，比起我住一个很好的饭店，然后在外面只是度过一个 vacation， 我想要的是用我的双脚，用我的身体，实际上的去体验这个城市的美的时候，我觉得那获得的成就感是最高的。所以，这是我觉得，嗯，我遇到了一个我非常喜欢的旅伴，就是因为我们两个的旅旅游路线很契合。那再来就是我们也不怕走路，那时候走了很久很久，然后都找不到公车站，然后甚至还在那边当 hitchhiker， 就是请那个有路过的车，然后就这样比大拇指这样。我就觉得这一切的经验都非常有趣的，这是自助旅行才有办法体验到的一个美。那后来呢，我的独旅经验呢，就是像是我去那个日本，有去七天。然后印尼呢去了14天，那基本上我觉得，首先呢、啊，想要规划自己一个独自旅行的时候，最重要、最重要、最重要的一件事，就是要安排。独自旅行的最佳地点这件事永远是在你的首要条件。怎么说呢？因为有一些地方就是我根本不会想要独自去旅行，例如海岛国家，你懂我意思吗？在一个超级美丽的一个地方，菲律宾的一个小岛，例如说爱尼岛啊、薄荷岛啊，然后那么漂亮的地方，或者是你们那个时候到那边岛上，其实是要很多人就是租一个螃蟹船或者租一个导游等等的，会比较划算。但当你自己的时候，你自己做这件事情就会超出你的预算。所以我觉得独立的时候最重要的一件事情就是要计划好最佳地点。例如说我去日本的时候，我最喜欢的地方就是京都，那时候我就把整个关系全部都玩遍了。那时候我就买了一张关系的 JR Pass， 就是两千多块钱，然后你可以搭 JR 到各种不同县市去。那那时候，我觉得关西是一个非常非常适合独旅的地方，因为呢，很沉静。你在每一个寺庙或者是每一个神社里面感受到的那种宁静感跟孤独感，我觉得是无可取代的。如果那时候我有一个旅伴的话，我也许就不会那么喜欢这一趟行程。所以我觉得找好的地点是非常重要的。再来是。我之前去曼谷的时候，我就觉得，哎，曼谷，我第一次去的时候是跟我的好姐妹去，第二次去就是我自己去。我就觉得自己去的时候比较没有独旅的魅力，因为在曼谷的时候就是一个呃考山街啊，然后喝酒啊，认识外国人啊，然后聊天啊 ，party 啊。我觉得那时候它没有展现出那种独旅孤独的美，所以我就觉得曼谷不是一个很好的独旅城市。其实基本上。你想要到哪里，当然都是你的自由意志决定。不过每一个城市有它不同的属性，所以你也可以依照这个来去选择你第一次独旅的地点。我觉得要挑一个比较符合你自己个性，然后比较沉静的旅行，或者是像是印尼。我在印尼旅行的时候，其实也不算真的是很沉静，因为我做了很多冒险，例如说到这个。呃，瀑布啊，到这个火山呢、啊，等等的。可是，即使这些都是冒险行程，我也不会感到任何寂寞感，因为我觉得这是一个自我的探索、自我的冒险之旅。所以，我觉得还是要了解自己的个性，然后再决定你的一些旅游行程。我觉得安排一场旅行是一个认识自己的过程，因为你必须要知道你的旅游路线，然后也要知道自己的喜好。像我的喜好就是，我喜欢山水大于都市。然后我喜欢看自然的景观，我喜欢独自旅行、徒步旅行，我喜欢能走就不要搭交通工具这样子的路线。那再来呢？我觉得是独旅的一些预算考量。其实独旅的时候，为什么我的预算可以压这么低？举个例给大家听：我去了印尼十四天，然后呢，我整体包括吃喝玩乐住还有旅平险哦。全部下来是五万五，我从印尼西爪哇玩到东爪哇，再玩到巴厘岛，全部只花了五万五千块，包含机加酒等等。那我在日本关西旅行的时候，也是去了六七个地方哦，整趟旅行也是两万多块。这、就是为什么可以这么便宜的原因，其实预算呢，最主要你去观察你的每一趟旅行最花钱的就是机加酒，机加酒就是飞机跟住宿。那其实机票的部分，我一直以来自己旅行都是比较选择联航。联航呢，我觉得它有好有坏啦。第一个就是它真的不太舒适，它的座位真的很小，所以你在上面是比较局限的。再加上它没有电影看，因为大部分你搭长荣啊、华航啊、星宇啊都是有电影看的，可是你搭联航就是要完全。安静四五个小时，所以你有没有办法撑过那个时间？我觉得就看你的个人决定。再来，联航还有一个坏处是它不能够调整它的机票时间，也就是说你不能做任何更改的行程，或是你光是加个呃你的行李超重就会超级贵。所以它的那个 flexibility 没有那么高的情况下，你是不是有办法符合它的这些规定？例如说，我自己的工作是自由业，所以呢，我在行程上会安排的比较自由一点，不用去局限在放假的行程。那我搭联行的话，可能自由度就比较高。例如说，他只有这一天比较便宜，那我就刻意排这一天，那剩下的工作我就排掉，然后去旅行。所以，嗯，搭联行我觉得风险蛮高的，因为它是保险公司不理赔的嘛。然后你剩下的很多 delay 啊，你都要自己承担，所以我觉得这个就是靠人品。对，那如果你想要很省钱的话，是可以搭联航的，但就是相对来说不会那么舒适，然后也比较没有那么有保障。那再来呢是住宿的部分，其实我觉得独自旅行是一个很省的原因是，你可以住胶囊旅馆，你可以住青年旅社，青年旅社一个晚上差不多两三百块。你想想看呢、哦，我一个晚上两三百块，跟我如果订了一间差不多三星级的饭店，然后一个晚上一千五到两千，这个级别就差出来了。你如果去旅行十五天以上，七天以上，这个级别就马上差距就显示出来了。再来，我觉得我后来发现青年旅馆对我来说真的不是那么舒适，因为我没有办法跟人家共处在一个房间，然后听到大家的噪音，我觉得我会。比较容易暴 躁， 所以我后来呢都倾向订胶囊旅馆。胶囊旅馆的 话， 它的预算就会再稍微高一点 点， 可能五百到七百块。但是 呢， 它整体算下来还是比你一个人去订一个双人房还要便宜。所以我觉得独自旅行之所以开那么便宜的地 方， 是因为我都住的。没有那么好，我不会住青年旅馆，就会住胶囊旅馆，所以我觉得这个是给你们的一个参考。如果你想要小资旅行，用小资旅行就完爆一个城市的话，可以选择这样子的旅行方式。不过呢，那也是因为我个人没有很注重睡眠，意思就是说，睡眠对我来说只是一个睡觉的地方。我通常在独旅的时候，我是一醒来就会出门的，我不需要任何在房间里耍废的过程。但如果你觉得你是一个很需要在房间里休息，或者是你没有办法一直在外面玩，你可能在外面玩个五小时就要回去休息眯一下，那你可能要选择比较好的住宿环境。所以我觉得这就是一个了解自己的过程，透过你对你自身的了解去安排你自己的旅行。那再来呢，还有独自旅行的安全跟保险，很多人都问我说，女生在外要如何，就是保护自己。首先，我觉得最基本的就是开定位啊，你可以开 ZEN 里啊，或是呃寻找我的 iPhone 啊，或者是让你的家人分享你的 iPhone 的那个行程地点，这些我觉得都是蛮基本的。再来就是随时报备啊，也是让家人可以安心的一种方式。那如何在外保护自己呢？我觉得对我来说，我真的没有做太多保护自己的行程呢、欸，你知道吗？就是。听起来我的旅行都是很冒险的，怎么说呢？像这次我到印尼的时候，我第一天去了雅加达，因为台湾并没有就是飞东爪哇的航线，大部分是直接到雅加达或巴厘岛，所以呢，我飞雅加达的原因只是因为飞机的关系。其实我根本不想待在雅加达，因为雅加达真的很无聊，就是。只能逛百货公司，然后附近也没有什么山水自然可以看，所以那一天呢，我到雅加达的时候，我就在城市里面乱晃啊，这样，然后就遇到了一个意大利人。那个意大利人呢，原本就请我帮他拍照，他大概是我觉得快五十岁年纪，有点可以当我爸爸的年纪。那我就帮他拍了一张照之后呢。他就跟我说：“哎、欸，你也是自己来旅行吗？”我说：“对啊，我也是自己来旅行。”然后他就开始说：“哎、欸，那我们要不要一起，就是在附近逛一逛？”我说 ：“OK 啊，我也没有要做什么事。<笑>”然后他就开始跟我分享他的人生，例如说，他是一个非常专业的旅行家，他已经旅行了超过五十几个地方。然后呢，一生从他十七岁开始就在不停的旅行，而且他从来都不做短旅行，他的旅行都是那种两个月、三个月以上的。然后就开始跟我分享说，他其实不停旅行的原因，就是因为他希望寻找到他下辈子能居住的地点。我就说哇，这听起来好浪漫哦、喔。然后他就说。他目前最喜欢的地方是巴西，他觉得他有办法在那里就是活过他的下半辈子。我就说，你不觉得这是一个听起来非常有趣的事情吗？就是即使你是生在意大利，但是你并没有被局限在这个地方，而是你对于你自己的人生有很高度的掌握度跟自由度，然后你愿意用你的双脚去探索这个世界，并且寻找一个你下半辈子要居住的地方，这个是由你做主了，而不是由上天。这是一个我觉得对人生还有掌握度的过程。那他也觉得说，这个是他人生的信念，就是他觉得生孩子或者是结婚，这都不在他的人生考量最重要之中。他觉得最重要的是，他想要先找到一个好的居住地点，然后他觉得他可以看见自己在这个地方的远景之后，再寻找一个伴侣。所以我觉得这是一个很有趣诶、欸，因为我从来没有听过这种说法。我觉得一直以来我的想法都是要先找伴侣，然后再。呃，一起到一个喜欢的居住地点生活。那他呢，则是反其道而行，这样我就觉得很棒啊，很酷。然后我们就一起共度了呃一个下午，然后还去吃了晚餐。那他就跟我说，嗯，他人生中几次就是 f e l l in love 的过程，然后我都觉得很浪漫，很好听。例如说，他其实已经四五十岁了嘛，但是他人生中有一次跟他。相爱的女人是差不多七十岁的女人，然后她是一个在轮椅上面没有办法行动的人。那他遇见她呢，是在一个游轮上，因为这个意大利人本身是那种高级游轮的船长，他已经从事船长已经超过二十几年的时间。那他在游轮上邂逅了这一位他一生的挚爱之后呢，他。就没有办法忘记 他， 然后也到这个女生的地方 呢， 去给她惊 喜， 然后跟她度过接下来的时 间， 甚至在她的葬礼上 呢， 他在那个这位女士的一个棺材也放上他的一个呃徽 章， 这样作为一个纪念。所以那时候我在晚餐的时候听到这个故 事， 我就觉得是很美很感动。然后他就看着我说。我永远没有办法忘记，就是他看见我的眼神，所以我就觉得这一句话就深深的打动我，然后让我觉得这一场跟他萍水相逢的邂逅的聊天呢、啊、的深度交流，是让我觉得很永生忘怀的。所以你们说我独自旅行的时候，真的有很要保护自己的意识吗？其实没有，因为我一直相信着我自己是有那个直觉。怎么说呢？就是我有直觉分辨你是好人还是坏人，然后我觉得他带给我的磁场是很沉静，然后我很愿意信任他的，所以我才会跟他一起去吃晚餐，然后才能获得这么美丽的一场呃故事的交流。所以我觉得，其实独自旅行的时候，最主要还是看个人的心态。如果你的心态是比较保守的，然后很害怕你会被别人剥削的话，我觉得。在独自旅行上就不会那么享受，但是我也老实说，我并不是第一次旅行就这么的勇敢。我第一次旅行当然也是挑一些比较就是安全的地方，例如说日本啊，就治安比较好的地方。那一次一次的，例如说在素务啊，在印尼啊，才让我开始慢慢变得比较大胆，然后更相信我自己，我也相信我自己的直觉跟判断。所以我觉得，在一开始尝试独旅的时候，可以先选择一些你自己比较信任的国家、比较安全的场域，然后先让自己感受一下孤独的过程。那种孤独是很沉静、很享受，然后很放松的。如果你真的很喜欢这样子的独旅的话，再慢慢挑战一些其他国家。我觉得就是循序渐进的，让自己推出自己的舒适圈会比较好。那再来呢，就是我要分享的是关于语言。很多人会说很害怕自己一个人出国，语言会是一个障碍。其实我觉得现在就是 Google 翻译这么的发达，其实你真的不需要英文多厉害，你才能够出国。我觉得，嗯、呃，你只要有一台万用的手机，然后。很好的网络，基本上你就可以把自己推出去这个国家了。所以我觉得语言并不是一个障碍，我觉得这是只是一个小 case 而已。再来呢，我觉得要在当地呢，如何建立连接，如何交朋友，如何探索当地的文化，我觉得像印尼的旅行，就是我超级无敌印象深刻。我非常喜欢印尼的文化，怎么说呢？我觉得那边的人就是非常的、非常的友善，然后永远都会给你一种很非常友善的一种气质，然后永远都给你一个很大的微笑啊，或者是非常的愿意帮助你，然后不会有那种要刻意坑你钱的感觉，所以。印尼算是我去了之后非常喜欢的国家。其实有时候一个国家的魅力也在它的文化，例如说，很多人不都说台湾最美的风景是人吗？所以，在一个地方之所以那么喜欢，是因为其实印尼人带给我一种我觉得被接纳的感觉。然后在印尼的时候，我其实从雅加达玩了万隆，再玩了日惹。在玩了泗水，在玩了马兰，然后再去巴厘岛。这每一个地方呢，都有很多不同的景点。例如说，它的周,周边就大概郊外，可能开车两到三个小时的距离，就会有一个火山，就会有一个瀑布。所以我觉得我非常喜欢印尼的原因，是因为它的自然景观是很丰盛的。那有人问我说，独自旅行的时候交通要怎么办？其实我觉得交通这件事情啊，你可以先做一点小调查。例如，在日本的时候，交通都是搭大众运输嘛。在京都的时候，市内的呃公车是非常方便，然后非常明了的。那搭 JR 前往不同城市啊，从京都到宇治啊，或从京都到神户都非常方便。所以我觉得。在日本的时候不用看什么计程车，你就是搭交通运输、大众运输。那相对在一些比较嗯东南亚的地方，你们叫计程车就会很方便，因为计程车你随便 Grab 打开，我超级常搭那个。那叫什么机车计程 车？ 就我觉 得， 哎， 台湾怎么没有这个东西 啊？ 机车的计程车超方便 的， 因为你独旅的时候你就一个人 嘛， 你就跳上一个机 车， 然后可能三十分钟的车程也才台币三十块。那如果你是坐 车， 就是一个 double 的价格也才台币六十 块， 所以你一整天的交通也不超过两百块台 币， 你就觉得非常划算。所以我觉得你们在那个出国旅行 前， 可以先做一下交通的调查。计程车好呢，还是大众运输方便？那像我独旅的时候，我通常会选择东南亚的原因，其实有一个也是因为这样，交通非常的便宜。我就算搭一趟计程车，也不过七十八十块的台币。那像是我男朋友他是埃及人，然后呢，他就说他回去埃及的时候也觉得。一趟 Uber 超便宜，例如说一趟只要六十几块钱台币，可能车程是半个小时的时间。所以其实一个地方的交通并没有你想象中的那么难，因为他们的计程车费很便宜，你就搭计程车就好。那再来呢，是我们回到现实世界之后要如何就是。整理自己的情绪，其实我觉得独自旅行完的那一种价值感是很高的。怎么说呢？是一种对人生的掌控感吧，就是你会觉得你自己对于你自己的掌控感很高，然后自由度很高，然后你也会很喜欢自己充满冒险的特质。所以呢，嗯，非常鼓励大家去来一场个人的冒险吧。那总而言之呢，我觉得独旅一开始就是循序渐进。然后先挑好目的地，目的地永远是一个最重要的事情。挑选一个独旅友好的地方，不要选一个太 party vibe 的城市。然后再来呢是关于预算的管理，你可以先去做好一些当地的调查，在那边的交通工具要怎么做，或者是你的机票啊、住宿要怎么样省钱，然后才可以用很小资的预算就完爆一个城市。再来呢是安全意识。其实我觉得安全意识呢，就是保持警觉，保持这高度的警觉跟直觉。我觉得我自己虽然看起来行事作风很大胆冒险，可是我觉得我的直觉跟警觉还是很高的。就是我不会随便一个看起来很坏的人邀我跟他去夜店，我就说好啊，走。<笑>这这不是你冒险的方式，就是你要了解你自己的直觉，然后也相信你的直觉，这样子。那再来呢，就是独旅的时候，还有一件很重要的事哦，就是一定要安排好行程。为什么呢？因为如果你到当地，然后你在那边查行程，然后查个未果，然后完全没有 Plan B 的预算的话，你会整个很慌乱，然后一个人可能就觉得啊。那我今天就哪里不要出门好了，我就待在这个地方，然后选一个咖啡厅就荒度。<笑>我最害怕的事情就是独旅的时候荒度，所以我每一天基本上都会把自己的行程给安排好，然后甚至我也会安排一些，呃、哦，如果我不想去那里的话，那我还有什么其他附近周围的选择？所以排好自己的行程，安排好 plan B， 我觉得是很重要的。那再来呢，还有孤独的。处理，呵呵其实独独旅的时候，我觉得我个人不太会有孤独感的感觉，我会是自己一个人的，可是我没有寂寞感。那如果你感当你感到一些比较孤独的感觉，或者是很寂寞的时候，要怎么办呢？我觉得其实就是要跟当地人有连接，例如说我在印尼的时候就认识了那个。意大利人呐、啊，然后或者是在参加当地的 day tour 的时候，就认识了很多当地的印尼人，他们都会对我就是很有兴趣，觉得说：“哎，你一个外国人来自旅行，然后还女生自己一个人等等的。”就是你在独旅的时候，不要太过防卫自己，要有警觉性，可是不要太过保护自己，因为你会缺失了这个跟当地人连接的一种机会。再来呢，就是。回家的时候，面对到现实世界的时候，要怎么处理自己的情绪啊？然后呢，把这趟旅行好好的封存起来，成为一个你人生很一个非常宝藏的一个记忆。然后也对自己的价值感、掌控感越来越高。然后我觉得这个是独旅带给我最大的一个体验。然后也觉得是很鼓励大家可以开始计划一场独自旅行的冒险。那今天这一集就到这边结束喽。如果之后有机会的话，我再细细的分享印尼的一些行程，然后可能巴厘岛的一些体验也会跟大家分享。那今天就这样子喽，下期见，拜拜。